0: Herzlich willkommen beim Blocktrainer Bitcoin Podcast. In der zweiten Folge meines Deep Dive Formates soll es um Boom and bust Zyklen gehen. Das Thema wurde auch in der ersten Podcast Folge kurz angerissen. Es ist nämlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn Boom and bust Zyklen sind ein großer Bestandteil des aktuellen Finanzsystems und mit Bitcoin als Geld der Welt könnten wir uns davon vermutlich aber für immer befreien. Also, was sind Boom-and-Bust-Zyklen überhaupt? Boom-and-Bust-Zyklen oder auch Konjunkturzyklen oder Business-Cycles genannt, sind sich wiederholende Phasen von starkem wirtschaftlichem Aufschwung, auf die dann Phasen wirtschaftlicher Kontraktion folgen. Also, in der Boom-Phase wächst die Wirtschaft, es entstehen neue Arbeitsplätze und es wird auch ordentlich Rendite an den Finanzmärkten erwirtschaftet. Früher oder später folgt dann aber ein Bust. Also die Menschen verlieren ihre Jobs, die Finanzmärkte tauchen ab und es mündet im Mindesten in einer Rezession. Ursprünglich wird eine Rezession definiert als mindestens zwei aufeinanderfolgende Quartale, in denen das Bruttoinlandsprodukt rückgängig ist. Das haben wir tatsächlich jetzt auch in den USA im ersten und zweiten Quartal im Jahr 2022 gesehen. Dennoch spricht der US-Notenbankchef Jerome Paul davon, dass wir uns nicht in einer Rezession befinden, beziehungsweise dass die US-Wirtschaft nicht in einer Rezession ist, weil der Arbeitsmarkt noch stark ist, also die Arbeitslosenquote noch ziemlich niedrig ist. Die Arbeitslosenzahlen sind aber ein nachhinkender Indikator und wir werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch stark steigende Arbeitslosenzahlen in den kommenden Quartalen sehen. Übrigens, anhand der Arbeitslosenquote lassen sich die Boom-and-Bust-Zyklen auch sehr gut ablesen. Während einer Boom-Phase sinkt die Arbeitslosenquote langsam aber stetig, nur um dann, wenn der Bust eintritt, wieder in die Höhe zu schießen. Boom-and-Bust-Zyklen aus der jüngeren Vergangenheit sind die Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende und die Subprime-Blase um 2007 herum. Man spricht also auch oft von Blasen, wenn sich die Boomphasen im Nachhinein als nicht nachhaltig entpuppen. Während der Dotcom-Blase sind irgendwelche Unternehmen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, etwas mit dem Internet zu machen, an der Börse durch die Decke gegangen. Das ging sogar so weit, dass Rechtsanwälte ihren guten Beruf hinter sich gelassen haben, um in noch besser bezahlten Jobs in Internet-Startups zu arbeiten. Die Nachfrage nach beispielsweise Programmierern war sehr hoch und die internet haben mit hohen Gehältern gelockt, die sie zeitweise auch bezahlen konnten, weil sie von Investoren regelrecht mit Geld überschüttet wurden. Selbst haben diese Unternehmen aber kein Geld verdient und als die Stimmung schließlich kippte, ist der Großteil dieser Unternehmen bankrott gegangen. In der Subprime-Blase wurde auf Immobilien spekuliert. Tatsächlich ging es so weit, dass Banken Immobilienkredite an quasi jeden vergeben haben, weil davon ausgegangen wurde, dass die Sicherheit für den Kredit, also die Immobilie, immer weiter am im Preis steigen wird. Zudem bündelten die Banken mehrere Immobilienkredite zusammen zu Wertpapieren, die dann von den Ratingagenturen mit einem Top-Rating versehen wurden. Da die Banken diese Wertpapiere weiterverkauften, konnte es ihnen bei der Kreditvergabe auch ähm, ziemlich egal sein, wie kreditwürdig der Kreditnehmer wirklich ist. Dann wurden die Kredite zunehmend nicht beglichen und die Immobilienpreise fingen an zu fallen. Banken gerieten ins Straucheln und ja... Der Rest ist Geschichte. Und auch das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, passt in dieses Schema. Tatsächlich haben wir dieses Mal aber eine Blase in eigentlich allen Vermögenswerten gesehen. Immobilienpreise explodierten, Aktien von höchst unprofitablen Unternehmen gingen durch die Decke, irgendwelche Kryptowährungen, die als Spaß entstanden sind, hatten eine Marktkapitalisierung von über 80 Milliarden Dollar. Und zudem wurde auch auf Pokémon-Karten, Luxusuhren und Oldtimer spekuliert. Ein Problem dabei ist, dass Privatanleger oft dann immer erst in Vermögenswerte investieren, wenn die Kurse gerade stark steigen. Dann berichten die Medien nämlich drüber und alle aus dem Freundeskreis erzählen auf einmal von ihren großen Gewinnen an der Börse. Die Privatanleger kaufen dann aber nahe am Hoch und wenn die Kurse fallen, verkaufen sie aus Panik wieder und kehren dem Investieren wieder dem Rücken zu und sparen dann doch lieber in der jeweiligen Währung, wenn sie überhaupt für die Zukunft vorsorgen. Problematisch ist daran, dass man ja fast schon dazu gezwungen wird, sein Geld langfristig in Vermögenswerte zu investieren, um nicht zu sehr unter dem Kaufkraftverlust des Geldes zu leiden. Aber was löst diese Spekulationsblasen überhaupt aus? Laut der Mainstream-Ökonomie ist das reiner Zufall. In dem englischen Wikipedia-Artikel dazu steht, dass die Mainstream-Ökonomie die Konjunkturzyklen im Wesentlichen als die zufällige Summierung zufälliger Ursachen betrachtet. Nun ja, es gibt auf jeden Fall Evidenz dafür, dass die Geldpolitik einen erheblichen Beitrag leistet. In einem Working Paper der Europäischen Zentralbank haben die Autoren 38 Boomphasen in verschiedenen Ländern untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Geldpolitik in den Boomphasen lockerer ist als sonst. Eine lockere Geldpolitik bedeutet, grob gesagt, niedrige Zinsen und ein hohes Geldmengenwachstum. Das bedingt sich auch gegenseitig. Also die Zentralbank kauft Wertpapiere mit neuem Geld, um die Zinsen zu senken. Und sind die Zinsen niedriger, vergeben Banken in der Regel mehr Kredite, wodurch ebenfalls die Geldmenge steigt. Dass niedrige Zinsen, also billiges Geld, Blasen begünstigt, ergibt auch rein intuitiv Sinn. Man kann sich günstig Geld leihen, um es in bestimmte Märkte zu pumpen. Tatsächlich setzt an dieser Stelle auch die Erklärung der österreichischen Schule der Nationalökonomie an. Die Theorie der Österreicher nennt sich Austrian Business Cycle Theory oder auf Deutsch österreichische Konjunkturtheorie. Die Theorie besagt, dass diese boom und bust durch ein künstliches Absenken des Zinses ausgelöst werden. Laut den Österreichern gibt es nämlich einen natürlichen Zins, der von der Zeitpräferenz der Menschen abhängt – an dieser Stelle bietet es sich an, das Konzept der Zeitpräferenz genauer zu beleuchten. Dafür müssen wir uns durch Aussagen durcharbeiten, die aufeinander aufbauen und nicht zu widerlegen sind. Die erste Aussage ist, der Mensch handelt. Diese Aussage ist nicht zu widerlegen, denn wenn man sagt, der Mensch handelt nicht, dann handelt man und widerspricht sich selbst. Darauf aufbauend lassen sich weitere logisch schlüssige Aussagen tätigen, zum Beispiel »Handeln ist immer zielbezogen« und »Wer handelt, muss Mittel einsetzen, um seine Ziele zu erreichen«. Mittel sind knapp, denn wären sie nicht knapp, dann wären sie keine Mittel. Und weiter, weil Mittel knapp sind, wertet der handelnde Mensch einen großen Gütervorrat immer höher als einen kleineren Gütervorrat. Und jetzt kommen wir zur Zeitpräferenz. Zeit ist ein Mittel, denn zeitloses Handeln lässt sich nicht denken. Und zu guter Letzt kann dann diese Aussage getätigt werden. Weil Zeit ein knappes Mittel ist, zieht der handelnde Mensch eine frühere Erreichung seiner Ziele einer späteren vor. Das ergibt auch durchaus Sinn, zum Beispiel auch, weil wir nicht zu 100% sicher sein können, dass wir morgen überhaupt noch leben. Die Zeitpräferenz drückt also aus, wie sehr man eine Bedürfniserfüllung heute der gleichen Bedürfniserfüllung unter gleichen Umständen in der Zukunft vorzieht. Wenn man also heutigen Konsum, zukünftigem Konsum, besonders stark vorzieht, dann spricht man von einer hohen Zeitpräferenz. Im Bitcoin-Space sprechen die Leute ja oft davon, dass sie eine niedrige Zeitpräferenz haben. Das bedeutet demnach, dass man eher auf Konsum in der Gegenwart verzichtet, um für seine Zukunft vorzusorgen. Die Zeitpräferenz ist individuell und kann sich auch im Laufe des Lebens verändern. Kinder haben in aller Regel eine höhere Zeitpräferenz. Erwachsene haben eher eine niedrigere, weil sie sich mehr Gedanken um die Zukunft machen. Und Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, dürften wiederum eine recht hohe Zeitpräferenz haben. Die individuelle Zeitpräferenz kann auch durch einen Zins ausgedrückt werden, den die Österreicher Urzins nennen. Der Urzins ist dementsprechend immer größer als Null. Und der Marktzins ergibt sich dementsprechend dann aus dem Angebot an und der Nachfrage nach, Ersparnissen auf dem Markt und drückt somit die Zeitpräferenz der Volkswirtschaft aus. Wenn man zu diesem Zins noch jeweilige Risikoaufschläge und die Erwartung an die zukünftige Kaufkraft des Geldes mit einkalkuliert, dann erhält man den nominalen Marktzins, also den Zins, der letztlich gezahlt werden muss. Dieser dürfte auch nur größer als Null sein, auch wenn wir einen starken Kaufkraftzuwachs des Geldes erwarten, der eigentlich niedrigere Zinsen rechtfertigt. Denn wer würde Geld verleihen, als auf das Geld und dadurch die Möglichkeiten, die das bietet, verzichten und das Risiko eingehen, dass er das Geld nie wieder zurückbekommt, wenn er dafür in der Zukunft das Gleiche oder bei einem negativen Zins sogar weniger zurückbekommt. Okay, also die Österreicher behaupten, dass ein nicht nachhaltiger Boom ausgelöst wird, wenn der Zins im Markt künstlich herabgesenkt wird und somit niedriger ist als der natürliche Zins. Zentralbanken bestimmen heute die Zinsen. Der Leitzins in den USA, auch Federal Funds Rate genannt, wird von der US-Zentralbank vorgegeben. Das ist der Zins, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen, um ihren Reserveverpflichtungen bei der Federal Reserve nachzukommen. Der Zins ergibt sich also eigentlich im Markt, aber die Federal Reserve kauft oder verkauft Wertpapiere, um den Marktzins so zu beeinflussen, dass er tatsächlich auch in der gewünschten Spanne liegt. Deswegen wird auch immer eine Spanne angegeben, die aktuell bei 3,75 bis 4% liegt. Dann gibt es auch noch einen Zins, zu dem sich Banken direkt Geld bei der Federal Reserve leihen können. Dieser Zins wird Discount Rate genannt. Die Discount-Rate ist immer etwas höher als der tatsächliche Leitzins, denn die Federal Reserve möchte, dass sich Banken lieber untereinander Geld leihen und selbst will sie nur als Kreditgeber der letzten Instanz agieren müssen. Aktuell liegt diese Discount-Rate bei 4%. Der Leitzins wirkt sich auf die Zinsen in der gesamten Volkswirtschaft aus. Das erkennt man daran, dass die Zinsen von US-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder auch Immobilienkrediten sehr stark mit dem Leitzins korrelieren, selbstverständlich mit dem jeweiligen Risikoaufschlag. Also, die Zentralbanken spielen die zentrale Rolle, wenn es um die Zinsen geht. Zurück zur Austrian Business Cycle Theory. Wenn ein künstlich niedriger Zinssatz implementiert wird, dann beginnt laut den Vertretern der österreichischen Schule die Problematik. Es finden Fehlallokationen statt. Allgemein werden durch niedrige Zinsen Investitionen befördert. Der Unterschied ist aber, was die Ursache für die niedrigeren Zinsen ist. Ohne eine Zinsmanipulation würde ein niedrigerer Zins eine niedrigere Zeitpräferenz der Menschen widerspiegeln. Also der Zins wäre gesunken, wenn die Menschen mehr gespart hätten. Die Ersparnisse würden dann produktiv genutzt werden, um in der Zukunft einen höheren Output zu generieren. Das wäre also ein nachhaltiger Aufschwung. Aber im Fall eines künstlich niedrigeren Zinses wurde eben nicht mehr gespart, sondern es wurde lediglich neues Kreditgeld geschaffen. Thorsten Polleit, Präsident des Ludwig-von-Mises-Instituts Deutschland, fasst es folgendermaßen zusammen. Der gesunkene Zins befördert Investitionen, die ohne das Herabsenken des Zinses nicht angegangen worden wären. Knappe Ressourcen werden verstärkt in Investitionsgüter gelenkt, zu Lasten der Konsumgüterproduktion. Die gesamtwirtschaftliche Produktion wird zeitintensiver, oder? Die Umwegsproduktion nimmt zu. Das Produktionsangebot entspricht dadurch nicht mehr der wahren Nachfrage. Schließlich hat sich die Zeitpräferenz der Marktakteure ja nicht verändert. Die Unternehmen handeln also so, als hätten die Menschen mehr gespart, was wiederum Konsumverzicht impliziert. Die Menschen wollen aber noch so viel konsumieren wie vorher, da ihre Zeitpräferenz sich durch den künstlichen Zins nicht ändert. Durch die längeren Produktionsprozesse, die durch den niedrigeren Zins eingeschlagen wurden, dauert es aber jetzt länger, bis konsumfertige Produkte zur Verfügung stehen. Die zusätzliche Nachfrage nach Produktionsfaktoren treibt zudem die Preise für knappe Ressourcen wie Rohstoffe und Löhne in die Höhe. Irgendwann wird dann ersichtlich, dass die Unternehmen zu viel in Produktionsfaktoren investiert haben und es finden Reallokationen statt, die zwangsweise kostspielig sind. Das ist dann also der Bast der eintritt. Und wenn der Bast eintritt, dann ist das Problem, dass da niemand Lust drauf hat. Ein Bast geht ja mit negativem Wirtschaftswachstum und Entlassungen einher. Ludwig von Mises schrieb dazu in seinem Buch Theorie des Handeln und des Wirtschaftens. Man sieht es als Aufgabe der Konjunkturpolitik an, den durch die Kreditausweitung ausgelösten Aufschwung zu verewigen und den Zusammenbruch zu verhindern. Aber Mises erkennt, dass ein künstlicher Aufschwung eben nicht verewigt werden kann. Er schrieb... Früher oder später muss es zum Zusammenbruch des durch die Kreditausweitung ausgelösten Aufschwungs kommen und der Anpassungsprozess, den man Niedergang der Konjunktur nennt, wird umso schmerzlicher sein und umso mehr Zeit beanspruchen, je länger die Kreditausweitung fortgesetzt worden war und je größer der Umfang der durch sie bewirkten Kapitalfehlleitung gewesen ist. Das Problem ist also, dass ein ewig anhaltender künstlicher Boom nicht funktionieren kann. In der Mainstream-Ökonomie wird zwar heiß debattiert, was die Zentralbanken tun sollen, um den Bass zu verhindern, aber die Empfehlungen sind dabei auch gerne mal komplett entgegengesetzt und auch müsste die Zentralbank die Situation richtig einschätzen können, um dann im richtigen Zeitpunkt glättend in die Konjunktur eingreifen zu können. Wenn man sich aber den Track-Record der Notenbankchefs in den letzten Jahren anguckt, dann sieht das alles andere als vielversprechend aus. Beispielsweise Alan Greenspan, der Notenbankchef während der Dotcom-Blase, war davon überzeugt, dass dieser Boom nicht mit einem Bust enden wird. Und Ben Bernanke, der Notenbankchef während der Subprime-Blase, sagte zum Beispiel in einer Rede im Jahr 2007, wir erwarten keine signifikanten Spillover-Effekte vom Subprime-Markt auf den Rest der Wirtschaft oder das Finanzsystem. Was wir also eher erleben, ist, dass Zentralbanken nicht vorausschauend abwenden, sondern lediglich reagieren. Und das tun sie dann, indem sie, wenn die Wirtschaft bereits dabei ist einzubrechen, die Zinsen einfach noch weiter senken und neues Geld in die Märkte pumpen. Damit wird dann aber das Fundament für den nächsten nicht nachhaltigen Boom gelegt. Diese Vorgehensweise ist leider auch nachvollziehbar. Man will als Politiker oder als Zentralbanker als derjenige in Erinnerung bleiben, unter dem die Wirtschaft gut lief und die Opportunitätskosten der Intervention hat die breite Bevölkerung sowieso nicht auf dem Schirm. Man gewinnt auch keine Wahlen, wenn man ankündigt, Luft aus der Wirtschaft zu lassen, die sich dadurch angehauen hat, dass man alle Krisen einfach mit Geld überschüttet hat, auch wenn das langfristig vermutlich von Vorteil wäre. Mises sah das kommen. Er schrieb dazu, wenn man erst den Grundsatz anerkannt hat, dass die Abwertung der Geldeinheit ein brauchbares Mittel der Wirtschaftspolitik sei, dann ist nicht einzusehen, warum man sich dieses Mittels nur einmal und nie wieder bedienen soll. Weiter schrieb er, man kann in der Abwertung ein Mittel erblicken, das man einmal, zweimal, vielleicht auch dreimal anwenden kann. Dann aber gerät man auf die schiefe Ebene der fortschreitenden Inflation, die zum Zusammenbruch des Geldsystems führt. Vielleicht sind wir jetzt genau an diesem Punkt angekommen. Mises hat aber vielleicht unterschätzt, wie lange dieses Spiel so getrieben werden kann. Und wenn er mit seiner Einschätzung richtig liegt, dann können wir uns umso glücklicher schätzen, dass es ein alternatives System gibt, das für jeden jederzeit zugänglich ist. Mit Bitcoin würden wir diese boom and bust zyklen vermutlich nicht mehr erleben, denn mit Bitcoin als Geld kann keine Zentralbank mehr die Zinsen festlegen und auch würde der Zins nicht durch die Kreditvergabe durch private Banken unter sein natürliches Niveau abgesenkt werden können. Dazu noch ein Zitat von Mises. Wer der Meinung ist, dass die Kreditausweitung ein notwendiger Faktor in dem Ablauf ist, der den Gang der Wirtschaft in den Aufschwung treibt, auf den die Krise und die Depression folgen müssen, müsste jedenfalls der Auffassung beipflichten, dass das sicherste Mittel zur Erzielung krisenfesten Wirtschaftsganges in der Hemmung der Kreditausweitung zu finden wäre. Wie in der ersten Podcast-Folge besprochen, ist Bitcoin dafür geeignet, die Kreditausweitung für immer zu hemmen. Also hätten wir mit Bitcoin als Geld vermutlich einen wirklich krisenfesten Wirtschaftsgang, wie Mises es formuliert hat. Das soll es dann aber mit der zweiten Folge auch gewesen sein, versteht das jetzt hier nicht als Ansage dafür, dass hier bald alles zusammenbrechen wird. Es kann auch gut sein, dass das alles noch genauso für Jahrzehnte weiterlaufen wird. Dennoch sollte man darauf vorbereitet sein und das ist man meiner Meinung nach am besten, wenn man Bitcoin besitzt. Das ist hier aber selbstverständlich keine Anlageberatung. Und auch bringen einem die Bitcoin nichts im Falle des Geldsystemkollaps, wenn man sie nicht selbst verwahrt. Vor allem dann sollte man nämlich nicht auf Drittparteien angewiesen sein. Die Verwahrung macht man optimalerweise mit einer eigenen Hardware-Wallet, vorzugsweise natürlich mit der Bitbox. Der Link dazu ist in den Shownotes. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Zu dem Thema ist auch schon länger ein Artikel von mir veröffentlicht worden. Den findet ihr, wenn ihr einfach auf blogtrainer.de nach Boom and Bust sucht. Ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.